0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Och Idag är vi tre stycken. Det är jag, Regine Grundel, som är en intuitiv vägledare. Och jag, Anna Andergran, som
1: för
0: föräldrar. Och så är det jag, då, Marianne Brunsell, som håller på med hypnosterapi och KBT-terapi.
1: Ja, och nu när vi sitter här så är det ju en tid när det är ganska mycket ovisshet och mycket rädslor i omlopp. Så vi tänkte att vi skulle prata om det lite idag. Hur man kan hantera tider som dessa och hur man kan förhålla sig och ja hur man kan må bättre i ovisshet och kanske i rädsla. Mm. Mm.
0: Ja, det är ju ett svårt ämne. Det är ju väldigt laddat. Det är det ju. Så jag har suttit här och diskuterat lite hur vi ska Ja, vinklar det hela av vilka saker vi ska prata om. Mm.
1: Ja, rädsla är ju någonting som det är en stark känsla som lätt tar över en och som lätt gör att man inte tänker klart. Att man kanske blir irrationell. Mm.
0: Mm. Så, ja. Ja, vi har haft en lång period nu när det har varit mycket information åt alla håll och kanter. Mm. För när vi spelar in det här så är det ju 31 mars. Då har det ju varit framförallt det här med coronakrisen då ett antal veckor. Mm. Och nyheterna bara ut det ena efter det andra. Mm. Och man får höra information från regering och vad som händer i andra länder. Och mitt i allt det här så står man och så vet man knappt vad som är sant och inte. Mm. Och hur man ska förhålla sig till det. Och då är det ju lätt att hamna i någon slags ja, oro, rädsla. En del kanske till och med känner en släng av panik.
1: Mm. Ja, det känns så. Och det drar ju, den rädslan drar ju också med sig då så att det blir mer saker att vara rädd för, <laughs> tänker jag. Som börsen och det här då som faller och man riskerar att förlora jobbet. Och då kommer ju sådana saker också på något vis mm. som resultat av det som att rädsla föder. Mer att vara rädd för.
0: Och det är ju självklart att man blir orolig när det blir så här. Det är turbulent och man inte vet och, ja, vad händer med mitt jobb. Och, ja. Ja, det... ja, det är väl viktigt att, låta, att acceptera det. Att det är okej okay att bli orolig också. Ja. Mm. Och trycka bort det bara. Det kanske inte heller är det bästa. Utan man måste kanske acceptera att det är en annorlunda situation. Vi vet inte vart det bär iväg. Nej. Men det är också en träning i det mm. Att hitta lugnet i stormen. Då vet man ju verkligen sen att. Kan jag hitta lugnet nu. Mm. Då kan jag kanske hitta det. Vad som än händer. Mm.
1: Ja, jag tror ju inte på att. Inte låtsas om rädslan. Som, det finns ju en sån taktik också kan jag märka. Det kanske var vanligare i början. Att det finns de som vill förneka helt. Att det finns någonting alls att oroa sig för. Allt är bara som vanligt. Eller man till och med går över. Och ska vara överdrivet positiv och köra hej och tjoho. Mm. Det blir inte heller bra. Utan man behöver ju ändå våga känna det man känner. Och vara ärlig med sig. Mm. För att till slut alltså på något vis ändå sluta fred med att så här känner jag. Givet detta. Försöka ändå hitta någon form av vad som är rätt för en. Mitt i allt det där. Att man kan hitta tillräckligt lugn i sig själv för att kunna... Ja, hitta sin väg vidare. Eller om man nu ska vidare. Eller ja, bara av där man är. Hitta ett sätt att leva med den situation som man är i.
0: Mm. Det här är ju ändå som ett wake-up-call. Att vi har lev man lever i en falsk trygghet när man tror att bara för att jag har ett jobb och en pensionsförsäkring och, och sådär. Så är min hela livet, ja, är liksom... Tryggt och bra. Mm. Eh, när man liksom inser att oj det kanske inte är så. Nej, <laughs> att man ska hitta trygghet på andra sätt.
1: Ja, ja, vi i Sverige, de flesta i Sverige har ju ändå varit väldigt förskonade mot mm. stora katastrofer. Absolut. Så vi är inte riktigt kanske vana att någonting hotar utifrån på det här viset. Mm. Så...
0: Och vi är ju faktiskt förskonade nu också. Ja, om man jämför jo, med många andra länder. Mm. Absolut.
1: Men vi är lite ovana kanske att hantera en, att någonting potentiellt hotar den ordnade tillvaro som vi har skapat oss.
0: Mm. Absolut.
1: Mm. Och jag tror också det, att det kan bli ett wake-up call. Att vi blir tvungna att lägga att hitta tryggheten inom istället för att lägga den utanför oss på olika saker.
0: Ja, sen så är det viktigt att man inte alltså, skuldbelägger sig om man rusar iväg i rädsla och, och snurrar till det för sig. Mm. om man upptäcker att man oj vad jag har bunkrat mycket grejer här ja. det kanske var lite onödigt men man, ibland så är det där, den reaktionen man måste få ha först ja. man måste få eh, reagera ordentligt och sen kommer eftertanken och då kan man kanske ha lättare att landa i sig själv och hitta vad är ett rationellt sätt att se på det här och vad säger min magkänsla att nästa steg är för mig mm. ska jag ha is i magen och ta det lugnt och avvakta eller ska jag agera på något sätt? Och vad kan jag göra för att inte hålla på tänka, skingra tankarna lite och distrahera mig från att bara gå omkring och tänka på det här eller prata om det här mm. <laughs> hela tiden?
1: Ja, det är nog bra att till slut i alla fall ha någon form av någonting som drar en vidare framåt. Mm. Att man har någon form av Plan. Ja, plan eller vision eller någonting som man tänker sig att man rör sig i riktning mot igenom allt det här. Så man inte känner att man bara fastnar i ett kaos. Mm. Utan att man är på väg till någonting bättre.
0: Ja, jag tänker på det här med wake-up call som vi pratade om. En effekt av det här är ju att folk är hemma mer. Mm. Och det kan ju också vara positivt. Ja. Man är hemma och man landar i sig själv på ett nytt sätt. Man kanske bara eh, rensa råber och sådär. Få mm. saker gjorda som man inte har hunnit med. Och den här stressade tillvaron. Man rusar från det ena till det andra. Och den ena aktiviteten. Och, och allt vad man ska hitta på. Att nu kanske det blir tid för vila. Ja. Och avstressning. Om man nu hittar lugnet i huvudet. Men man kan ju stressa upp sig. Om man snurrar i tankarna för mycket såklart. Men, men det kanske också blir en oväntad vila för folk. Ja. Många kanske tycker det är skönt att slippa. Rusa iväg till olika aktiviteter. Och få mm. lite lugn och ro hemma. Vi kanske behöver det här som samhälle. Att, att
1: fler faktiskt äntligen får möjlighet att, att vänta in sig själv.
0: Att lyssna in sig själv. Att landa i sig själv. Mm. Och umgås med familjen. Det är också. Alltså det tror jag också är en sån här grej. Att man kanske sällan sitter ner tillsammans och äter. Eller umgås eller så där. Nu blir det. Nu måste man ju. Mm. och det kanske kan få oväntade effekter också i och för sig då, om man umgås och upptäcker att det här var ju roligt mm. ja. <laughs> så kan det ju också bli ja men... det är inte alltid det är bra det, finns... inte all... det är inte alla som är trygga hemma nej så är det ju <laughs> nej, nej men just det här att det, det kanske ändå blir uppenbart om något behöver förändras också mm. men, ja. vilket också kan vara bra Absolut. det är en jättestor förändring på gång i alla fall och att man kan hantera det mm. på ett sätt
1: det känns som att det blir en liten så här pausläge, både individuellt och kollektivt, där man får möjlighet att känna in och, och, och känna om, kanske tänka om, vad är det egentligen som är viktigt? Och man kanske också inser att livet är faktiskt inte oändligt, oavsett hur drabbad eller inte man blir av det här, så ändå att man ändå kanske får möta den tanken att livet är inte oändligt, ändå tar det slut. Och det tror jag är jättenyttigt. För då tvingas man också liksom att fundera över. Vad vill jag hinna med under min tid här? Mm.
0: Och egentligen är livet bara här och nu.
1: Mm. Ja, så är det ju också.
0: För <coughs> framtiden finns ju inte ens. Nej. Den finns som en tankekonstruktion i hjärnan. Sådär, men den finns ju inte på riktigt. <laughs> för, när, för när vi kommer till framtiden, då är det nu igen.
1: <laughs> ja, så är det.
0: Så att hitta... Vad ska jag göra nu för att må bra här och nu? Mm. Och den känslan jag har nu bär jag liksom med mig in i nästa nu. Mm. Men har vi några tips då hur man kan hitta lugnet i nuet? Man gör sånt man tycker om att göra. Jag älskar ju att gå ut i naturen. Det där hittar ju jag mitt. Men en del tycker om att lyssna på musik eller umgås gott. Eller? Ja, liksom göra någonting man tycker om mm. jag tycker ju att det är skönt att vara kreativ på något sätt mm. inte på det här måste-sättet utan typ mm. att baka ja precis, <laughs> baka är aldrig fel <laughs> ja. det är, kanske därför vet ni att jag gör det till slut i hyllorna nu mm. <laughs> ja Nej, men, men alltså göra någonting som, som får själen att sjunga mhm som får skingra tankar lite från det här vanliga bruset. Mm. Mm.
1: Ja. ja. Jag tycker ju om när, när jag känner att jag går upp i stress. Så är det alltid skönt att ta några, några medvetna andetag. Och sjunka ner ur huvudet. Och även ur känslorna och hitta sitt centrum. Jorda sig och himla sig som vi brukar säga. Och bli mm. centrerad och hemma i sig själv. Så att man kan... Jag söker ju gärna svaren därifrån för att där ute finns det ju information som pekar åt alla möjliga håll. Och då kan det vara svårt att veta vad känns, vad, vad är sant, liksom, vad ska jag lyssna på? Mm. Och det brukar jag veta, känna i mitten av mig. Vad som, ja, om det är någonting jag behöver lyssna på, i så fall på vem. så. Mm.
0: Ja, man kan ju bli förvånad ibland. När man faktiskt stillar sig och andas och hittar sitt centrum. Och så känner man att det är alldeles lugnt där inne. Mm. Fast huvudet snurrar mm. och hjärtat bultar. Så är det lugnt i centrum och så bara okej. Okay. Oh. Och då, då, då är det som att det sprider sig. Det smittar då om man är medveten om att det är lugnt där. Oh. Då är det som att det bara man bara slappnar av och lugnar ner sig. Och det blir bara skönt ja.
1: Ja, för det här blir ju också jättetydligt nu, tycker jag, hur mycket vi påverkar varandra. Mm. För jag kan ju känna att om jag är jättecentrerad när jag går hemifrån så har jag ändå svårt att inte påverkas av den här intensiva kollektiva energin som är där ute. Mm. Så jag får ju verkligen jobba hela tiden med att Komma tillbaks till mig, komma tillbaks till mig. Mm. <laughs> um, och ja, vi påverkar ju båda håll. Så när vi är centrerade så kan vi påverka dem omkring oss. Men ja, det där blir tydligare för mig i alla fall. att mm. Vad det sammankopplade vi är och hur mycket vi påverkar varann. Mm.
0: Mm. Mm. Jo, men det är ju tydligt. Och det är ju, <clears throat> någonstans kan jag ju tycka att det är intressant också att se. Mm. Hur, hur vi gör och att vi gör så lika många av oss. Mm. Och en del saker är väldigt svåra att förstå varför vi gör. Men alla gör det. Mm. Det är som att vi blir. Det är, ju, vi är sammankopplade. Mm. Så, ja, det är intressant. Ja. Och se sig själv också. Hur man själv reagerar också. Ja. För jag märker ju att när jag är hemma så är jag också lugn. Och ja. avspänd. Mm. Och sen när man äh, ute. Utanför hemmet. Ute i världen. Och så bombarderas man av all information och media tycker ju också om att skrämma upp oss. Det får vi ju säga. Så ja. är det ju faktiskt. Och då kan man bli helt snurrig i huvudet. Och så bara, ja Och så mm. kommer man hem och så, ja ah, just det. Ja men det är ju, jag kan ju faktiskt vara lugn. Så mm. är det ju. Magen är lugn, jag kan vara lugn. Så kan man släppa det där. Men det är jätte lätt att snurra iväg ja. med allt på utsidan. Och det är lätt att söka svar på utsidan också. Det pratade vi också om lite innan. Mm. Att i en sån här kris. Och man kan få den här känslan av att man har kontrollförlust. Och man ja. vet inte vart man ska vända sig och hur det ska bli. Mm. Då är det lätt att lägga all sin tilltro till de som. Ja, experter, media. All, alla röster som finns där ute. Mm. Det är jättelätt. Och det gör vi ju lätt när vi är lite i kris. Mm. Och då, då kräver det lite av oss att faktiskt hämta hem kontrollen igen. Mm. Och andas. Och lyssna inåt. Mm. Och lita på oss själva därmed. Mm. Det är klart vi ska lyssna på experter om, om det känns rätt. <laughs> men, Absolut. Men det är också så att jag måste ju lita på mig också.
1: Ja, ja jag tycker det känns bra att testa information mot... Min e mitt eget sanningcentrum så att säga. Men sen, sen har jag ju stor respekt för att det finns många som har kunskaper jag inte har också. För vi har ju gått olika vägar och lärt oss olika saker och, och ja, så vidare. Ja. så Men men ja men det tycker jag är viktigt att, att kunna kolla vad mm. jag ska lyssna på för mig där jag befinner mig i mitt liv.
0: Mm. För det är ju faktiskt så att en del information är ju faktiskt inte sann heller. Det Nej. kommer ju Alltså det har ju pratats en del om fake news och allt möjligt. Mm. Jag menar det gäller ju också att man, att man är medveten. Oh. Att det kan komma mycket uppgifter i sådana här tider som är till för att det ska skapa rabalder och lite kaos också.
1: Mm. Ja det finns ju olika intressen som vill vinkla saker åt olika håll av olika anledningar och så det kan man ju. Och så var medveten om. Det finns ju många olika sätt att presentera samma sak på. Mm. Ja,
0: precis. Och då, just det här att backa tillbaka och känna in. <gör> vad ska jag göra med det här? Hur ska jag känna mig? Mm. Och vad kan jag göra? Jag kan bara göra mitt bästa. Ja. Mm. Och göra det som. Eh, jag, har, jag har förmågan och kunskapen till. Ja. ja. Och vad är det då? Har ni upptäckt några nya sidor av er nu i den här tiden vi lever i? Vet inte. Oj.
1: Jag vet inte om jag har upptäckt några nya sidor. Men jag får väl steppa upp lite mer känner jag. Jag får fokusera lite mer på att just centrera mig själv. Och jag kanske gör lite mer energiarbete och så Både för mig och för atmosfären omkring och så vidare. För att göra vad jag kan för att hjälpa till med de redskap jag har. Mm. Um, men um, jag vet inte om jag har upptäckt några nya sidor så. Jag har nog känt in lite mer än vanligt, kanske, kring vad är det som pågår. Vad är den stora bilden här? Liksom, vad kommer det här leda fram till, kanske? Mm. Eller, ja. Sen vet jag inte hur mycket svar man får på vad det kommer leda fram till. För det är också någonting som utvecklas i, nu i taget, som vi skapar tillsammans också. Mm. Men, um, men ändå, jag har känt in och hämtat svar inifrån. Mer än vanligt kanske.
0: Mm.
1: Kring det här som är
0: större än mig själv. Jag har märkt en stor effekt av hur. Om jag är lugn. Så märker jag att det också smittar. Mm. Det är faktiskt inte bara rädsla <hör> som smittar. Nej absolut Nej. allt. Och, och det, det tycker jag är häftigt. Mm. För jag vet. Min dotter ringde i början av det här. Mm. Och var jätteorolig och jätterädd. Och så pratade mm. vi en stund. Och sen så hörde jag hur hon liksom slappnade av. Lugnade ner sig. Och mm. blev, ja, blev som vanligt. Eller vad ska jag säga. Hon var, hon var inte rädd på det sättet längre. Mm. Utan hon fick lite perspektiv. Och lite, lite lugn. Och det, det har jag märkt på flera när jag pratat. Och det tycker jag känns skönt. Mm. Alltså det, det tycker jag att jag kan bidra med. Mm. Det är väl vår uppgift. Mm. Att sprida lugn och försöka få människor att eh, få bort lite rädsla åtminstone.
1: Ja, för, för rädsla tillför ju inte. Alltså, det tillför, försiktighet kan tillföra någonting. Alltså, om man blir medveten om vad finns det för risker här, och vad kan jag göra för att minska risken, och så vidare. Men när man väl har gjort det, när man har gjort de här försiktighetsåtgärderna som är rätt att göra, då tillför det ju inte så mycket att, att öka rädslan ytterligare, att expandera rädsla, energin, så. Det, det skadar ju bara ens mm. välmående och ens immunförsvar och ens förmåga att tänka klart och konstruktivt och, och så.
0: Och långvarig rädsla kan ju <hör> skapa stress också. Mm. Alltså, eh, Kort rädsla, eller vad säger man? Det kan inte prata. Äh, rädsla i stunden kan ju vara viktig överlevnadsgrej. Ja. Alltså om det är någon, någon verklig fara.
1: Omkring... om det kommer ett tå emot eller någonting. Ja,
0: eller på savannen för med tigrar och grejer. Ja, ja då var det ganska bra att bli rädd. Ja. Alltså, men det var ju inte så att människorna gick och var rädda för det här hela tiden. Nej. Alltså man var väl medveten, men mm. idag är vi ju stressade ändå i vårt samhälle. Vi har ju så mycket på gång hela tiden, det ska hända så mycket och vi oroar oss för karriär och ekonomi och uh, allt möjligt. Och så kommer det här på ja. som en rädsla som kanske blir ännu mer, mm. bygger på stress med. Mm. Och det är ju definitivt inte bra.
1: Nej, precis. Nej, vi har ju redan ganska mycket psykisk ohälsa där ute i samhället- och stressrelaterade åkommor och grejer. Så. Mm.
0: Men som sagt, det här kanske också kan vara ett sätt att lugna ner allt. Ja. Men det förutsätter ju då att man inte ramlar in i den här rädslan. Och inte kan släppa den. Nej. Så att man...
1: man kan ju hoppas att det leder till förändringar. Just när man får chansen att stanna upp och fundera på varför man springer så fort. Och vad det är egentligen man jagar och så vidare. Och man mm. kan kanske hitta... Som samhälle, lite sundare sätt att fungera också. Ja?
0: Det kommer leda till förändringar. Det, ja. det måste göra det. Det är så här. Ett annat sätt att samarbeta. Ett annat sätt att se på vad är viktigt mm. eh, för oss. Här. Eh, självförsörjande till exempel. Mm. Kan Sverige behöva bli. Mm. <laughs> Absolut. Ja, vi vet ju ingenting.
1: Nej, men jag tror att det kan ha sådana positiva effekter i förlängningen också av den här krisen som pågår nu. Mm. Eh, både ekonomiskt och, och hälsomässigt. Att, eh, ja, att mm. man hittar bättre, sundare sätt att bygga samhället
0: på. Mm. En tillit till att människor faktiskt eh, har förmåga att hitta nya vägar och det har vi ju alltid gjort genom alla tider ja. att kriser är en, en tid när man ja, blivit tvungen att hitta nya sätt att tänka och vara och sådär mm. och så, det är utveckling
1: omorientering mm. Mm.
0: omorganisation Ja. <laughs> på ett stort plan ja, ja men visst
1: är det så Ja, nej men eh, livskriser kan man ju ha på personligt plan också i sitt liv. Och då, då leder det ju ofta till att man, att man hittar någon form av omvärderande, omorientering i sitt eget liv. Att man kanske ja, omprioriterar vad som är viktigt och man kanske väljer lite annorlunda. Och man kanske lägger om vissa vanor eller man tar en ny riktning eller vad det nu är. Och jag tänker att det kanske kan bli så eh, kollektivt på ett större plan, på ett samhälleligt plan nu- med det här. Och till och med globalt plan, för det här påverkar ju faktiskt hela världen nu. Mm. Det är ändå lite coolt att tänka på vilka, vilka möjligheter som skulle kunna bli av det här på mm. sikt. Mm.
0: Ja, man hoppas ju att det blir ett sätt för människor att som vi sa från början det här Hitta in till sig själv, lära känna sig själv, hitta sin stadighet på insidan så att man kan leva ett mer sant liv och man kan följa sin själs röst på ett annat sätt. Och då blir det ju förändringar. Mm. Och det hoppas man ju att det blir svalvågor ända upp i de stora, bland de stora gubbarna och tanterna. Förstod ni? Ja, men du såg så förvirrad ja, alltså,
1: Jag tänker ju då att de här stora gubbarna och tanterna um, för mig är lite um, jag vet inte, spel för gallerier också illusion kan vi kalla det, att de bestämmer över våra liv för att, och det är kanske det vi behöver vakna upp till också kollektivt och se för var och en framlever ju sitt liv ändå, oavsett vad de säger och tycker och gör och bestämmer Ja, precis. Mina
0: val skapar ju förutsättningarna för mitt liv.
1: Ja. Sen visst, de har inflytande på vissa saker. Mm. De skriver lagar och regler och de kan begränsa kanske min frihet i viss utsträckning och sådär. Men, men på något, det är ändå upp till mig att skapa min egen livsväg kan jag. Mm. Så det är lite delvis illusion att de är så viktiga de där, tanter och gubbarna.
0: Ja, och, och samtidigt, de jobbar, finns det, ja. <laughs> samtidigt finns det väldigt mycket kompetens ibland många alltså, tanter och gubbar <laughs> ja, kan, eh, ja. som liksom kanske får komma fram nu och, och verkligen att de, man får...
1: Ja. Absolut, mm. Var, varje individ är ju egentligen viktig och vad mm. man har att komma med själv i erfarenhet och kunskap och förmåga och personlighet och resurser av olika slag. Så det gäller ju användare för, mm. äh, av rätt orsak, alltså av rätt intention, för bra intentioner, för, för, es, för kollektivet också. Mm.
0: Ja, och det kanske tantorna och gubbarna kan förstå nu. Ja.
1: Ja, alltså jag är lite tant och jag kan väl kanske tycka att jag förstår del av det i alla fall. Jag har med tiden som åren gått börjat att tänka mer och mer så att, ähm, att göra det jag gör med intention för, för, för kollektivet också. Jag brukar tänka för mitt högsta och bästa så att det i förlängningen blir till det högsta bästa för var och en och för helheten. Mm. Och den intentionen har jag hela tiden och det hoppas jag ju att... Ju fler som har det desto bättre det blir det, tror jag.
0: Mm.
1: Och kanske speciellt de som har inflytande över många människor. Mm. Det är såklart att det är så. Mm. För alla de som tror att de där höga bestämmer mycket över en följde som de kommer fram till förstås. Mm. Mm. Det är inte så att jag är en sån här anarkist och lagförbrytare som går emot alla regler, så finns det inte det jag menar. Jag menar bara att jag inte vill lägga makten över mitt eget liv och mitt eget välbefinnande och skylla det på politikerna. politiker ja, eller vad som ja. ja.
0: Utan. Jag har ett ansvar. Ja, absolut. Mm. Det är det jag menar. Håller jag definitivt med om. Mm. Jag tyckte det var bra sagt, Anna. Ja, tack. Faktiskt, det är lätt som jag ja. inte brukar tycka det. Jag tycker ja. alltid att du säger bra saker. Plötsligt ändå det. Men. <laughs> Nej. Men då tänker alla på triss. Ja, jo. <laughs> och pengar. Ja, ja just det. Ja, nu vill nog alla vinna på triss kanske. Ja, och sen blir pengarna värdelösa så. Ja. ja. Men är det något mer vi vill tillägga om det här med rädslan? Hur man kan bemöta rädslan? Vi har väl nämnt det förut, du säkert Anna, att, vi, att det finns egentligen två grundkänslor och det är kärlek och rädsla och att man faktiskt kan känna kanske både kärlek och rädsla samtidigt men mm. att man har ett val hur man handlar. Handlar jag utifrån rädsla eller handlar jag utifrån kärlek? Mm. Kärlek till mig själv, kärlek till mina medmänniskor, mm. kärlek till livet. Absolut. Det blir, om man tänker så här, hur skulle kärleken göra nu? Så är det mycket lättare att göra ett val som man kanske blir mer nöjd med. Och mm. må bra
1: av. Ja. Kloka ord. Jag tänker ju också att när man möter kriser av olika slag så kan man låta det göra en bättre eller sämre på något vis. Man kan låta den mjukna en eller hårdna en. Man kan låta det utveckla en liksom ta fram det bästa ur eller ta fram det sämsta ur en. Och det är ungefär samma sak mm. som du säger tänker jag.
0: Mm.
1: Vad fint. Ja. <laughs> det är fint. <laughs>
0: ja. 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 Då låter vi det vara slutorden Anna. Yes. Vad kloka ni är. Vi är. Vi. Vad kloka vi är. Ja. <laughs> Okej okay då. Ja. Tack för det här samtalet hörni. Ja, ja tack. tack så mycket. Hoppas vi att det kan få de som lyssnar att känna sig lite lugnare förhoppningsvis. Ja. Tanka lite mer positivt om den här situationen och hitta sitt lugn på insidan. Mm. Mm. Tack så mycket för idag. Tack, tack, tack. Hej då. Hej, då. hej.
1: hej.